0: Este es mi primer podcast y voy a entrevistar a mi novio Praxe y Salzaga. Vamos a hablar de las fiestas, de la escena de las fiestas en los años 90 que yo no conocí prácticamente, no conocí, eh, pero él sí, y entonces quiero platicar con él y quiero preguntarle para recrear esa escena de los raves y de los santos electrónicos en la segunda mitad de los años 90. ¿No es así, Prax? Sí, exactamente. <risa> me da me da me da gusto, me da así
1: no sé, siento chistoso porque sí es rascar así en lo, en lo profundo de los recuerdos, de los momentos, de los amigos, de todo eso. ¿Con quién ibas a las fiestas en esa época? Bueno, pues yo estaba cursando la preparatoria y lo que hice fue este, pues como todo mundo, ¿no? Que llegas a una escuela nueva, en la, en la preparatoria donde cursé. Que no conocía a nadie, prácticamente. Y lo que sucedió es que poco a poco, de persona en persona, de amigo en amigo, que yo me iba ganando, conocí gente afuera de la preparatoria. Tanto por mis primos, como por esos amigos que hacen esa prepa. Y total, que conoces gente de aquí y de allá, que también son de otros colegios, que también han vivido cosas. Que ¿De qué prepa gente. estamos hablando? El Instituto Escuela del Sur, en la delegación Tlalpan. El IE. Uf. El IE, ajá que es una, una escuela, pues digamos algo, pues del sistema este, activo. Progresista, progresista época, ¿no es Progresista, medio alternativo, comprometida con la educación, muy liberal. Este, en muchos aspectos, ¿no? Además del educativo, en el de las conductas de los chavos. O sea, fomentarles la autogestión, etcétera, etcétera. ¿no? Estamos hablando del año 90 y... ¿90 y qué? 95, 96...
0: ¿Tú estabas 97. entrado a la prepa en el
1: 95, 96, 97? Algo así, no me acuerdo bien, pero sí, 95, 96.
0: Yo del en 96 entré a la carrera. Ajá. Pero bueno. Sí. <risa> bueno, ¿En esa época tú empezaste a ir a los raves, sí. empezaste a ir a los antros o ya desde antes? Este, No, fue, fue progresivo, fue poco a poco. Lo que sucede es que yo
1: comencé con los Revens. ¿Cómo Revens? Ajá, los, los Reventones, las fiestas, pero dónde? donde tocaban música en vivo, pues toda la zona sur. Coyacán, Álvaro Obregón, este, Xochimil, Cotlalpan, este, el, ¿cómo se llama? Benito Juárez, todo de ahí hacia el centro, centro norte de la ciudad no cruzábamos. O sea, no, no se daba porque eran círculos o núcleos de amistades que igual hacían reventones en casas, en propiedades. Entonces,
0: las fiestas a las que
1: tú ibas eran en casas. Ajá, en casas, por un lado, y o este, en lugares que rentaban. Que eran, que eran bares, o que les prestaban, o que eran terrenos, o que era donde se pudiera, ¿no? Entonces lo mismo te tocaba escuchar a los músicos de José, a Titán, a este... No sé, los que se me vienen ahorita a la cabeza aproximadamente se me dan muchísimos, ¿no? Este, o, o, o chavillos que también estudiaban, no sé si en la universidad, en la prepa, lo que fuera, pero que tenían sus propias bandas, y tú ibas, ¿no? Pero hay un momento en que ya también pues, te, te aburrías un poco y yo quería variedad, ¿no? Entonces, en par, parte de mi inquietud, creo que como de varios, es que pues, te vuelves un chavo o una chava polifacético. Entonces, quieres ir a todas partes y devorarte el mundo porque es lo normal a esa edad, ¿no? ¿Qué días sucedían estas fiestas? ¿Qué días salías tú? Eh, en principio, los fines de semana, viernes sábado. Ajá. Pero pues luego también te enterabas que entre semanas sucedían muchas cosas muy interesantes, ¿no? Este, porque, pues, no sé, típico de un adolescente, como te decía, que te quieres devorar el mundo y te enteras que va a haber algo entre semana y dices, ah, pues, chingue su madre, ¿no? Me ya tengo rato. escuela, tengo energía, este, puedo desvelarme y cumplir con las dos cosas, ¿no? Y sí, procuraba hacerlo generalmente, ¿no? Este, entonces, pues, en fines de semana, y de repente se fue convirtiendo en un jueves y un sábado este, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes.
0: <risa> ¿Había fiestas el lunes?
1: Eh, no fiestas, pero que tenías, o sea, como, no sé, ¿no? Te queda el gusanito de seguir viendo a tus amigos o a otros amigos que de repente les salía algo de... O sea, vaya, son, este... Son son, son ataduras propias de la edad, yo creo, ¿no? O de, tu,
0: de cada quien como busca su, su forma, su estilo de vida y bueno o eh, sea la fiesta definió ajá. gran parte o una parte importante de tu vida durante los años de adolescencia de los años de la prepa sí 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 porque este pues, pues fue una revelación para mí yo
1: yo tenía una una vida y una educación una formación digamos algo tradicional sin que tuviera que serlo o sea considero que mi familia es muy muy liberal en ese sentido pero yo mismo me, me cerraba muchas cosas porque a lo mejor no tenía el vínculo, no tenía los contactos o, o simplemente esa cercanía, ¿no? Pero cuando se te revela enfrente de ti y conectas con la música, conectas con la gente, con el ambiente, pues, pues yo me dejé llevar, ¿no? Y me encantó. ¿Recuerdas el primer rave al que fuiste? No, para
0: nada. Pero
1: si te ¿O cuál es decir... el rave
0: que, que recuerdes, que sigas recordando?
1: futa Puta, ¿no? Qué difícil. Sí me lo pusiste difícil. Es que ya son muchas memorias que se empiezan a borrar, pero... Okay, pensamos en los raves de los más Pero los más, lo, lo, lo... Bueno, lo típico, ¿no? Eran en casas, en algunas colonias de la ciudad. ¿En, ¿Qué en concreto En concreto, las que yo recuerdo, en la, en la Condesa. Este, como tal, raves. Luego, los que más me han gustado, que también son los que más tengo presentes en la memoria... Son, digamos, como las afueras de la ciudad, ¿no? Este, en, en la Y, la, la diagonal de la Jusco, este, la Casa del Árbol. ¿Es donde este, está? En Desierto de los Leones, un lugar muy bello, porque es eso, o sea, es, es un lugar que ante por sí ya es un escenario, porque es un bosque, es, es una casona, es, es, este, es el referente de la naturaleza, más aparte de la, la luz, la, el cielo abierto, la gente... El simple hecho de que tú te desplaces a esos lugares tan distantes como es el Ajusco, como es este, lo que te decía el Desierto de los Leones, el que se me acuerdo, Xochimilco incluso, ahí por las chinampas, o los famosísimos que se hacían las pirámides de Teotihuacán. Entonces, es, es el, pues ese sabor que, que le dan los espacios abiertos a diferencia de los cerrados. Que ¿Quién iba a esos raves? ¿Quiénes iban? ¡Uf! ¿Todos? Ah. ¿Todos? No, no, no. Pues muchos chavíos locos, inquietos, que a lo mejor ya tenían más experiencia que yo en eso de las fiestas desde que unos chiquillos en las tardeadas. Uh -huh. Pero que, pues, somos público cautivo porque hay alguien más que las hace y que sabe, sabe que nos gustan, ¿no? O sea, sentí la vibración de la
0: música, las luces, lo que te digo, ¿no? De la pero, por ejemplo, en los rapes... ¿Tú nada más ibas con tus amigos, ibas solo?
1: Mm, no, siempre iba con amigos.
0: ¿Y no hablaban pero, con nadie más o estaban entre no, ustedes? No, no, sí, no,
1: uy, eso era, eso era de ley. O sea, conocer a, mientras más conocías gente para ligar o para simplemente hacer amistad y, y hacer esa, esa especie como de comunidad, uh -huh. porque te reconoces en los ¿De demás. Comunidad ¿De comunidad Raver o de comunidad qué? No, de comunidad de, de juventud. O sea, habrá, seguramente hubo gente que buscaba nada más así el ambiente de Raver y todo eso, ¿no? Pero como te estoy platicando desde el punto de vista, yo, yo era abierto a conocer a todo tipo de gente. ¿Qué tipo de gente conocías ahí? En particular me interesaba la gente que tenía en común que yo, que éramos estudiantes, ¿no? O sea, que venían de otros colegios que conocía gente que conocía ¿De qué a colegios hijos. venían? Ay, CCH, este, el propio IE, este del Colegio Madrid, del CIE, del, de la... ¿qué? Ay, no me acuerdo los nombres de los colegios, del, del Inomic, del, del Colegio Vives, del Alemán, de... O sea, pues, pues, escuelas que tenían más o menos en común eso, ¿no? Que éramos a veces muchos chavillos medio inadaptados, con ganas de progresar, con ganas de tener una vida, una carrera, lo que tú quieras, mm. pero que teníamos esas... Especies de libertades, ¿no? ¿Cuánto costaba entrar a un rey? Pues en, esos, en esas épocas te costaba... A veces era muy económico, casi casi una cooperación. 100 pesos quizá, hasta 350, 400. O sea, cuando, cuando eran eventos grandes o, o con producciones caras, sí era caro, la verdad es que esos, eh, pues eran gustos costosos, ¿no? O te, o no iba gente de la UNAM, no iba gente del Poli. Sí, no, sí, sí había... Sí, pero no los conociste. Pero no, ajá. O sea, más o menos te das cuenta porque de tanto frecuentar este, te sigues topando gente que ya habías visto eh, con fechas con anterioridad este, en otros lugares, en otros eventos y más o menos te das cuenta que sí, efectivamente, ¿no? Es un cierto tipo de personas, un cierto tipo de clases sociales o simplemente de núcleos sociales.
0: ¿Qué sentías en estos rapes? ¿Que, a, a, más allá de la música, más allá de ver a tus... de ir con tus amigos, más allá de de conocer a gente de estos colegios Ajá, que y de reencontrarlos, ¿cuál da la sensación de estar en estos rapes? Pues adrenalina.
1: Porque también, o sea, el hecho de que costara no significaba que yo todo el tiempo pagara. Uh -huh. Muchísimas veces, y eso me pasó con, con, con mis mejores amigos en ese momento para, esa situación, para esas situaciones, ¿no? No de colegio, sino para ir de fiesta, que eran Daniela Castañeda, este, Mónica... Este, el Chachas el famosísimo Chachas entre otros personajes, pero son los que, con los que me acuerdo en particular esta situación ¿no? que no necesariamente pagábamos sino que el Chachas, que era un máster en eso, lograba meternos entonces por ejemplo en los... ¿daban portazo? no, 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 en los rapes que eran afuera de la ciudad, o sea por ejemplo en el Ajusco, en Xochimilco, etc que eran terrenos terrenos que en muchas ocasiones estaban Semibardeados, es decir, con una media ciclónica, el chachas nos decíamos a rodear, buscábamos eh, la periferia del lugar y encontramos, si meternos por abajo de la reja o brincarnos o saltar piedras, algún muro, etcétera, para allí entrar. ¿no? A veces pagaba uno de nosotros, le daban un sello, le, le aplicaban un sello en la muñeca, este, en la parte inferior de la muñeca. Este, entraba un ratito, se salía porque decía que tenía que ir por su sudadera, lo que fuera o ver que llegara a una amistad más y entonces escondidas en la sombra digamos, en el estacionamiento esa persona que había entrado con nuestro Bao este, lo aplicamos en la muñeca, soplábamos digamos con el aire caliente este, no sé, eso dilataba la tinta y luego nos la, nos la presionamos, bueno, presionamos nuestra muñeca contra la de esa persona y se, pues, se duplicaba el sello, ¿no? Y entonces así entrábamos todos, entonces, y además era todo un rollo de actuación, porque con toda la seguridad del mundo te cruzabas, no, sí, pero lo que, pasa es que no se ve bien, pero ahí está mi sello, yo sí pagué, ¿qué tal, no? Entonces, entre la informalidad de quienes organizaban eso y pues, la audacia o semi-audacia de uno como joven, este, pues ya estando en el lugar no te queda otra, te decía el chachas, te tienes que brincar, te tienes que meter por abajo la reja, pues lo hacías, ¿no? O sea, no te ibas a quedar atrás. Entonces, y cuando eran de espacios cerrados, era esa teoría que te digo de los sellos, ¿no? O sea, a lo mejor nos podemos brincar sin tener que aplicarlo del sello, pero lo hacíamos. O sea, o sea se,
0: se convertía... En un ritual. En o sea. una mini misión imposible. Ajá, y eso también. ¿Alguna vez los, los cacharon? No, no. Que yo recuerde,
1: no. Jamás, jamás. Estuvimos a punto de que nos sucediera eso en el, este, en el antro este del centro, el pervert. Pero la libramos, la libramos.
0: Siempre la libramos. Okay. y este Entonces ahorraban el dinero de la entrada Y uh -huh. ya preferían gastarlo Ajá, lo poquito que teníamos Pues en
1: bebida adentro ¿no? ¿Cuánto gastaban en bebida? Ay, no sé, no recuerdo Quizá unos 300 pesos ¿En qué año? Pues los no, final de los noventas O sea, te estoy hablando de 96 al 2000 quizá Entonces, este Obviamente, bueno, lo más intenso fue del 96 al 98, 99. este que son a pocos años, pero si tú vas sumando la intensidad, o sea, bueno, incluso cómo se reinventaban las fiestas, tanto en antros como estas que se organizaba por la gente, organizaban la, la, la gente, este pues más te iba capturando porque querías o sea, seguir ahí, no disfrutar, pasarla bien. ¿Quién, no to... ¿Eh? ¿Quién tocaba en estas fiestas? Uf, no sé, no recuerdo. Y como no era de juntar los flyers, <ríe> y, sabe, y es que también fuimos muy inconscientes, o sea, de, de ser una. una este, pues digamos como una memoria, ¿no? De eso. O sea, es decir, archivar o juntar tanto flyers o. O sea. ¿no? Fotos, no sacamos fotos, no es como ahora, ¿no? Que con teléfonos, este, en el momento, aunque sea una maldita selfie, pero que te ubique el lugar, el momento, la hora, las personas con las que estuviste. Y en esos momentos no lo hacíamos. Entonces, también por eso hay muchas cosas que con el tiempo, la memoria, pues, se va borrando y no recuerdo, ¿no?
0: Pero, este...
1: Chiste era pasar la chiste la ¿no? O sea, ¿Cuál es
0: tu recuerdo más feliz de esa época? ¿Más feliz?
1: Pues pues este, reír, reír, bailar, disfrutar, conectar con la música y el hecho de ver a, a mis amistades, o sea, organizarte desde en la tarde-noche, estar como loco llamando por teléfono a medio mundo para ver quién tenía una fiesta o quién sabía de algo y ponerte de acuerdo en los aventones, en casa de quién te ibas a ver, si comenzabas una especie de precopeo, este... Si a lo mejor no nada más ibas a ir a un lugar, sino que conectabas hasta dos, tres, tres este, lugares de fiesta y en esa misma noche pisabas los dos o tres lugares al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo, no uno tras otro, pues. Pero todo eso le daba emoción, ¿no? Entonces, este, pues era un mundo que no me daba la, la escuela. ¿Ligabas mucho que yo... en esa época? No, la verdad es que no, no me interesaba. ¿Por qué? Porque, no sé, no sé, no... no. Lo veía... O sea, eh. ¿Cómo te explico?
0: ¿Te daba hmm. tiempo para notar a la gente que te gustaba o notar a la gente a la que tú le gustabas en los raves?
1: Sí, la que me gustaba, pero pues se me hacía complicado, ¿no? O sea, ligar en un ambiente así. O sea, no, no iba a eso, no iba buscando eso. Y si le gustaba a alguien, pues seguramente ni me di cuenta, ¿no? O
0: no me daba yo el tiempo, el permiso, porque me gustaba andar en bola. Y llegaban y brincaban y bailaban y hasta que se cansaban o hasta que desmayaban. Sí, casi, casi sí, 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 porque... ¿Cuántas horas podían bailar sin parar? Pues como
1: uno era joven, de este, qué será, llegamos tarde, ¿no? Un poquito tarde son, como de qué las... ¿Qué hora? De las 11, 12 hasta las 6 de la mañana. A veces antes, cuando comenzamos temprano, que habían fiestas en la tarde-noche. Pues 8, de 8 a 12, 12 a 2, a 4, o sea, era largo. Pero pues en esa, a esa edad que eres adolescente, pues tienes toda la energía del mundo. Y medio cenábamos, o sea, llegabas desgastado de la fiesta y no sé, ni siquiera te, saliendo te comías un hot dog o un taco o algo, ¿no? O sea, pues éramos animalitos ahí. <risa> disfrutando la vida
0: la ¿Cuál película. es el recuerdo más angustiante de esa época? ¿Tuviste algún momento de angustia en esas fiestas? Claro, este, no nada más porque fuera a,
1: a, a, a Reyes pero por ejemplo, en esas épocas existió las famosísimas barras libres, que consistía en que tú entrabas a un antro, pagabas un cover y tenías acceso a, ilimitado a cualquier cantidad de alcohol de cócteles, etcétera, que muchas veces era hasta de origen de origen dudoso su procedencia, ¿no? O sea, cuando estás en la fiesta, no te das cuenta cuando la abren. Entonces, bueno. Total que mi, mi momento de angustia fue cuando de asistir a tantas veces a estos lugares que tenían barras libres, en dónde me volví un alcohólico en en en, el, en la Boom, en particular la Boom. Eh, no, no el... la Bull, no, el, perdón, perdón El, el Bull ¿Dónde estaba el Bull? El Bull en Ansures Este, bueno, que luego le pusieron el Bulldog Y, no, era el Bulldog y le pusieron el Ay, no me acuerdo No, estaba en Ansures No, ¿cómo se llama? El, Revolución, ¿no? El revul... No, pero eso fue ya después No, allá por el momento la Madre El... Ah, la... En Zulivan sería Ajá, Zulivan, Zulivan, perdón, sí, sí, tienes razón Perdón, ya me hago bolas este entonces pues íbamos seguido porque tocaban bandas, este, porque existía la barra libre, entonces ya Qué bandas tocaban? Puf. Este de todo. Recuerdo mucho a Molotov, haberlos visto ahí. Este todas, casi todas pasaron por ahí, todas, todas, todas. Pero bueno, el chiste es que pues me volví muy alcohólico, más alcohólico de lo que, que ya era, ¿no? Y, y mi momento de angustia... ¿A
0: qué, a qué edad ibas a su lugar? A los 17, 18,
1: 19 años. Este... Entonces, bueno, resulta que pues, se me volvió una costumbre, una adicción, y, y me ponía, pues, hasta atrás, ¿no? Y en dos ocasiones, saliendo de ahí hasta las manitas... Cosa que era pues, muy irresponsable, ¿no? tanto del lugar como de uno. Eh, ya nos subíamos al coche y me sentía tan alcoholizado, tan mal, nos, am nos amanecía prácticamente y empecé a vomitar por la ventana. Tenía que teníamos que parar el coche ¿Tú ibas y ahí manejando? en la calle. No, yo no, iba manejando. yo no iba manejando, pero me tenía que parar y en dos ocasiones vomité este, sangre y bilis. Es horrible, o sea, además del líquido que te o sale. O sea, ¿no? no tenías 18 años y ya habías vomitado sangre y bilis. Sí, sí. Y entonces ahí fue cuando hice una pausa con, con toda esa locura, ese desmadre, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue mi momento más angustiante. Y afortunadamente, durante todos estos años, ya estaban los noventas, pero hasta la fecha me, me gusta la fiesta, ¿no? Y la verdad es que no la he dejado, pero afortunadamente ese fue que yo recuerdo mi único momento de angustia. Más allá de eso... No me pasó nada a mí. ¿Alguna vez no sentiste pasó nada a te sentiste de inseguro,
0: te sentiste amenazado, te asaltaron, te robaron, no, perdiste algo? No, alguna vez algún conocido le dieron el cristalazo en su coche y
1: es lo más que sucedió, lo más... De ahí en fuera andábamos con mucha libertad y quizá mucha inconsciencia nuestra parte de, de, respecto a la vida nocturna mexicana, ¿no? Porque se te puede presentar todo como sucede ahora, ¿no? Que también el ambiente ha cambiado mucho, hay mucha delincuencia por todas partes y no, no, no no nos pasó jamás nada.
0: ¿Qué música recuerdas de esa época? De esa época. De finales de los 90. De finales de los De 90? los raves y de estas barras libres.
1: De estas barras libres. Híjole, es que es muy amplio. Este. Me gustaban mucho las, las bandas que tocaban en vivo. Me... En general, o sea, la música, cuando se... aunque sea electrónica, que tiene pues, muy mala fama, ¿no? De que hay gente que dice que pues, eso no es música, que son puros sintetizadores, pero... Híjole, no sé. Como también era el final, pues en parte, ¿sí? Era, además de ser el final de, de, de una década, la de los noventas, y la entrada de un nuevo milenio, el fin de un milenio como tal, yo creo que también el, el mundo estaba... Eh, no sé dejándose llevar en una en una cascada de tratar de, de, de abarcar todo yo, yo siento que esa fue una década muy rica musicalmente de creación de todo tipo de, de, de cine
0: de todo de todo y si pudieras y, rescatar no sé un tema de esa vida nocturna de finales de los 90 ¿cuál sería?
1: ¿un tema? o no. algunos
0: temas no o,
1: no, no, ahorita, ahorita, no sé. Es que es difícil ahorita plantar uno en la cabeza. Pero sí, te o puedo un hacer artista, una lista. ¿eh? Un artista. Un artista de final de los 90. Ay, no, qué difícil. No, no, no. No, no, no. Soy un monstruo de mil cabezas y tengo muchos gustos musicales. Entonces, no, pero no. Hablamos, puedo definir, estamos hablando de la no.
0: fiesta, de la escena nocturna de los raves de los de las barras libres de las bandas en vivo ya me dijiste que viste lo todo en vivo uh -huh. pero qué banda por ejemplo te te hacía sentir que conectabas mucho con su música que hayas visto en vivo
1: no no, no lo tengo no lo tengo sí, simplemente no lo tengo ver. te puedes hacer la lista cuando gustes pero ahorita no, no me bueno, ahora gusto, ahora, ahora quiero. Pues no le va a hacer justicia a lo que quizá debería de decir o... Pero quizá para mí, en vía nocturna, por lo menos en electrónica, te puedo decir que... Uf, qué difícil, qué difícil. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un Paul Van Dyke. ¿Paul Van Dyke? Uh -huh. Creo que es muy representativo de ese, de, ese, de ese fin de década. Y de música rock alternativa, qué sé yo. Uf. No, son muchas bandas, es muy injusto. No, 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 no. qué difícil, qué difícil. No, está, está imposible.
0: Lo bueno. ¿Qué es lo que más extrañas 20, 25 años después de aquella escena en la vida nocturna de ahora? En las fiestas del,
1: ¿De, la la de la
0: segunda década que, que, del, del siglo XXI. ¿Qué extrañas? Ay, este,
1: no, pues nada, todo tiene que cambiar, ¿no? Pero mmm, no, mis amistades, las amistades, es lo primero. ¿Se siguen viendo? No. No, tengo idea. ¿Por qué? De, ¿Por qué? Es porque la vida cambia. Uno cambia y te vas topando más personas y, y los caminos, ¿no? O sea, tanto de formación como de intereses, hasta del espacio físico. No sé, yo también, la verdad es que no, no he procurado darle seguimiento, ¿no? Tengo idea de algunos de ellos. Este, también porque yo cambié mucho. O sea, en esa época... Yo no me definía... Bueno, yo no tenía definida bien mi, mi, tanto mi orientación sexual como mi sexualidad. O sea, explotarla abiertamente como, este, como gay, como homosexual. Entonces, yo también me aparté mucho de estas amistades pasadas porque yo nunca me abrí con ellas, ¿no? Entonces, me formé todo un mundo nuevo a partir del año 2000 en adelante. Entonces, este, de ahí... De, de, digamos que de ese año, de ese principio de milenio... En adelante, pues, los, los fui, pues, eso, ¿no? O sea, perdiendo, descuidando. Pero, o sea, a la fecha de repente me los topo y pues, nos vemos con un cariño, con una felicidad inmensa, ¿no? Y recordando un poco como lo que estamos haciendo aquí ahorita, de anécdotas, cosas, vivencias. ¿Cómo o sea, se llama el Chachas? ¿El Chachas? Ay, te pasas.
0: No me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿La última vez que lo
1: vi? Creo que se llamaba Jorge. Jorge el Chachas. Este, la última vez que lo vi
0: fue haber sido en 98, 99. Sí, en no, el 99, yo creo. O sea, hace más de 20 años. Sí, sí, sí. ¿Qué canción le dedicarías al Chachas de aquella época? ¿Al Chachas? Qu quizá alguna de
1: Maldita Vecina. de Maldita de, 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 este, de Café Tacuba, una cosa así se me ocurre. Café Tacuba, fíjate. Ahorita, retomando la pregunta que me hiciste de las bandas representativas de finales de los noventas, sí, Café Tacuba, claro. ¿Los viste en vivo en aquella época? Este, sí, 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 sí. En los toquines que se hacían en CU, en apoyo a los zapatistas. Y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando también el gobierno de la Ciudad de México este, le dio por hacer eventos masivos culturales en plena plancha de Zócalo. ¿no? Esos fueron maravillosos. Y uno de ellos fue Café Tacuba, quizá muy de lejos, y también por lo mismo que estaba muy distante, que no alcanzaba, o sea, imagínate, no sé, creo que un millón de personas, no sé cuántas. Un cuarto de millón. Un cuarto, bueno, pues, pues para mí fue un millón. <risa> Pero, este, pues sí, sí, fíjate, puede ser la banda representativa de los finales de los noventas. Pues ya más mexicano que es. No sé más, hay otras, ¿no? Pero da gusto que ahorita, ahorita, ahorita que estamos practicando ese tema, saltara esa en particular. Pero no sé. Espero que más gente comparta el mismo de sentir, no sé. Bueno. Ajá. Pues ojalá que el chachas alguna vez escuche. Y Daniela esto. y Mónica y los de Lille.
0: Todos. Gracias, Gracias, nos escuchamos después. Difícil
1: no me es que Me arrastra así en blanco, güey. Pues me voy a puesto a escribir así un guión de lo que recuerdo y con eso me voy. <risa>
0: Soy Raimundo Zamarripa. Este fue un primer podcast que grabamos para que se disalzaga y yo. Vamos a ver si lo hacemos después sobre la escena nocturna que tanto nos gusta. Y
1: mejorado, corregido y
0: aumentado y mejorado. Nah, no la voy a dejar que se prepare. Nos escuchamos la próxima.